0: 大家好，我是刘寒竹，欢迎收听《老师说投资》。每一集我们会邀请失落的投资，为我们的听众朋友分析最新一期投资市场的变化，给予投资人专业、深切的建议。前呢，其实通膨跟升息的议题对经济的影响一直都还没有停歇哦。特别是今年要结束还剩下三四个月，那么还有很多不确定性的因素在后面等着我们。比方像是，哎，目前中美的关系啊，台湾到底该如何是好？还有，究竟这个暑假过后。B A 4.5 会不会来一个大流行呢？俄乌战争到现在打都还没有打完，然后美国双席的鹰派的态势又如此的明显，那么在最近反映出来，就是债券跟股票市场也是经历了两季的大动荡了。很多人呢、啊，包括我在内，都会觉得说：“哎呀，不如归去，我这时候空手好了。”可是呢，也会有人说。危机入市，现在不就是最好的时候吗？但是我、哦、还是要告诉大家，其实今天我们这集要聊到的是停滞性通膨这个大魔王啊，可能在后面虎视眈眈我们啊。投资人该怎么办呢？该怎么应对呢？今天我们请到的是失落的投信投资长庄志祥 Oscar 来跟大家分享，要如何应应现在投资市场的态势。我们欢迎 Oscar。
1: Hello， 主播还有各位听众，大家好。
0: 好，其实这两年哦，大家都一直在讲通膨危机、通膨巨兽来临，通膨会吃掉我们的薪水，通膨会吃掉我们很多的经济成长。但是、哦、我们来看一个数据先哦，通膨影响啊，在台湾的部分，主计总处八月份公布了七月的通膨率是三点三六百分之三点三六，是今年四月以来的新低啊。这是显示出通膨的涨势收敛，而美国呢，在七月份消费者物价指数是百分之八点五，也比上个月的百分之九点一，可以说是很明显的大幅下滑哦。所以，如果单纯就数字面来看去解读的话，会觉得说，哦，通膨趋缓了，是这样子吗？投资人在说，现在真的是这样的状况吗？就适合投资喽。
1: 哦，没错，如果从刚刚主播所提到的，主计处呢所公布的，还有美国。这个消费者物价指数所公布的一个数字呢，八月份事实是看到比较明显的一个下滑哦，尤其在所谓的物价指数这一块。如果细分来看的话，你可以很明显的，如果从里面的细项来看，这主要的一个因素是来自于我们看到的油价。好，其实大家可以很明显看到的，近期的油价是大幅的下跌。嗯如果说从美国的这个西德州原油的一个价格来看的话，在今年以来，三月初的时候来到一个顶点哦，来到了一百二十三块左右。那到了七月下半旬，就整个油价已经下跌，来到一百块以下了。那在近期已经来到了八十七块左右的一个油价，所以整个下跌的幅度呢，其实也减低了所谓的一个物价指数的一个压力
0: 。但是
1: 大家可能在细部来看的话，你可以发现，其实，在整个食品的一个价格。上面不管是从原物料或者农产品上面的一个原物料的一个价格，其实大幅的提升。所以这样子的压力，是不是如现在大家所提到的高通膨的这个环境，是不是有一个减压的效果？我觉得还要得要密切的关注后续的一个发展哦
0: 。就是数字虽然看起来好像涨势是收敛的，但是其实这个数字是来自于因为油价的关系，然后你会觉得说这是需求减少，但其实数字并不是反映出真实的社会状况。没错，这可能只是这一个月出现的一个嗯小小的给大家一个惊喜，但是它并没有反映到目前整个世界所面临的状况，因为啊，根据。很多各大媒体的一些观察都在报道说，停滞性的通膨即将到来哦，这个真的让大家听了觉得忧心忡忡，感觉前景是更不明朗了。到底停滞性通膨会带来什么样的影响？我们先把它定义下来。所谓的停滞性通膨，就是一经济停止成长，二物价依旧升高。那其实这个逻辑很简单，我们经济不成长了，那就是整个国家，包括大家的生产力啊、消费力啊，都无法提升嘛，对不对？但是物价却又一直节节升高，我买一个东西，我要花的钱比以前越来越多，但是我的生意又没有做大，我的收入也没有因此变多，那不就是一个很不利于整个社会经济发展的现象了吗？
1: 是的，其实停滞性通膨在过去啊，从历史经验来看呢，其实对于整个金融市场，而且从整个经济面的影响是真的非常非常的大。好、哦，不管刚刚主播所提到的通膨率无法大幅的下降之外，你变成你的一个经济成长也开始做一个趋缓的一个动作、哦。所以整体来看的话，我们从整个投资的一个分析的角度来看，你可以很明显发现是现在的停滞性通膨好像已经来到我们。的周边了，已经前奏
0: 已经开始响起了，没错，等等等等等等。<笑>其实停滞性通膨在历史上是曾经发生过好几次啦。我们举个例，包括了1970年代有两次的石油危机。那么油价大涨，消费者物价指数也走高，然后经济却是停滞或衰退，就会有这个通膨的问题。那其实它对社会上的隐忧就包括了高失业率啊，然后还有成本增加、企业获利下降，种种种种。那当这样子的状况之后，当然整体反应上股市也不会好嘛，汇市也会动荡嘛，就是整个都是人心惶惶的状况。其实，真的再把它讲得更加危机一点，这会不会跟 recession 就是衰退画上等号？当这个前奏响起，
1: 主播非常的专业哦。其实，停止性通膨如果拉长时间，对整个不管是投资市场来讲、金融市场来讲不好之外，它最大的隐忧就是会被进入衰退哦。那其实可以看到这一次的一个状况，从今年以来，从联准会大幅的鹰派的升息，这也是前所未见的。每一次的升息的态势都是两马起跳，两马三马的一个态势在做一个升息的动作。嗯、那这代表是什么？代表是说，原本对于通膨在去年的预期，觉得它只是一个暂歇性的通膨的一个现象，现在变成是一个。相对是长期抗战的一个同膨的现象存在，所以这也这代表说，联准会对于现在升息的态势，要更加的快马加鞭。为什么？因为他要去压制整个通膨的一个情形，持续去做蔓延的动作
0: 。那其实呢，我们把历史当做一面镜子来看哦。其实我查到，就是根据施洛德的研究报告啊，统计从1973年到2021年各种投资标的在停滞性通膨下的年化报酬率表现。因为大家都在想，这时候我如果不想空手，我该怎么去投资嘛？结果哎，发现。这不意外，黄金的表现是最好的，报酬率是达到百分之二十二点一，很高哎、欸。是，人家都说什么股市，你每年能够赚个二十趴左右，你就已经算是打败大盘、很绩优的表现了。黄金有二十二点一，其次就像刚刚奥斯卡有提到，原物料。原物料也是非常稳健的、哦，呃，相关的原物料商品有15帕的报酬率。再其次呢，是 REITs， 就是不动产投资信托有，有 6.5 五那么在停滞性通膨之下，其实股会动荡，那么其实股票跟债券在这样的环境下表现相对比较没有那么亮眼啦。但当然这是一个很 rough 的这个假设哦。是。那毕竟这是历史嘛，那每年这个环境都会不太一样。像现在我们回到现实， 2 0 2 2年。我们该怎么去应对呢
1: ？其实刚刚我们也提到很多次的，就是啊、呃，所谓联总会非常鹰派的一个升息。其实这个历史环境跟过去是有一点不一样的。好、哦，现在的环境跟历史环境是有一点不一样的。对
0: ，时空背景不同。所以
1: 你可以看到说，现在的通膨率非常的高涨，没错。但是联总会的一个措施跟它的态势其实非常非常的鹰派。那我们预期现阶段的联总会的。利率已经升到 2.5 个 percent， 那预期到年底也会升到 3.5 个 percent， 甚至更高。好，就是取决于整个通膨的打压的一个状况做面对哦。那另外一个点就是说，如果从过去我们看到，为什么历史经验来看，黄金的一个投资报酬率这么高？嗯，是因为黄金是一个当整个市场处于一个非常死寂的状况，大家对于最保值的。商品是什么？就是黄金，是，所以才会一窝蜂涌入黄金，推升黄金的价格往上走。嗯、但是现阶段的状况并没有到那么的那么的悲观了、啊。<笑>所以，如果一个金融市场专业投资人的角度来观看这整个市场的变化呢，其实联总会的升息态势其实引发了另一波未来可以短期可以见到的一些债市的一个曙光。所以，这才是我们觉得接下来应该要去注重跟着重的重点，在于未来的一个资产配置上面，可能再是是再起的一个
0: 哦的一个机会，没错。而且，其实刚刚 c a r 有给大家一个安定民心的说法哦，就是当黄金的大行其道，基本上就是一个市场呈现死寂的状态，这时候黄金才会浮现出它的价值。其实很好笑，我刚好来录音的前一天啊，我跟一群企业主朋友在聊天，然后呢，其中一个人他就说。我昨天呢、啊、还特别去 LV 的专柜问说，你们这个旅行袋可以装多少公斤的东西？然后呢，这个 LV 专柜小姐就说，嗯，先生你放心，我们里面装三十五公斤的东西，我们这提把都不会断的哦。然后他就哦呵哇哉哇哉，就很放心，因为他回去跟他儿子说。那我们准备三十五公斤的黄金放进去。我觉得台湾人现在会特别的恐慌，是因为前阵子嘛，佩洛西这位铁娘子要来台湾，然后对岸呢就不断的演习，演习完了之后呢，以为说啊，我们送走了这个贵宾哦，哎，没想到之后还有人后脚还要来，所以感觉海域不断都会有演习，演习，所以目前的台湾的。有资产的族群难免会有点恐慌，难免会想要把一些资产做一些转移，或者是多放一些回到现金，这些真金白银放在口袋看安转呐、啊，这样子对不对？但是先告诉大家，还没有到这一步。哦，所以我的那个企业家朋友，如果今天有听到这一集的话，你的 LV 旅行袋里面还是可以先装一些什么换洗衣物啊，还不用急着放黄金啦，对不对？没
1: 错，没错。<笑>那
0: 但当然，原物料、瑞驰这些都是还不错的投资标的。那刚刚 Oscar 就有特别提到哦，就是在多元资产的布局上，其实债券刚刚你有提到说，很多人用债券降低风险，但今年债市当然整个上半年或是 Q 1 Q 2 Q 3正进行到一半。表现没有那么多亮眼啦，但是在现在这个时空背景之下，其实它的投资价值浮现了。
1: 没错，没错
0: 。其实，在上半
1: 年，大家会说啊，整个金融市场到底发生了什么事情哦？就是你会发现，股市也跌，债市也跌，到底有什么资产才有保值？
0: 我才说有时候很想空手，你知道，想盖牌不看，<笑>不然我年底再来回到这个对市
1: 场。其实我觉得时机已经快到了哈、哦哎，只是现在还没有，现在还没有，大家可能要稍微稍等一下。嗯我觉得是需要稍等一下，因为你可以看到说，当时我我前面，呃，跟主播在聊的时候也有提到，就是哎、欸，好像看起来好像原物料有一些机会，但是为什么原物料最近又开始下跌了呢？那到底哪时候原物料有机会？明明是通膨，过去历史经验跟我们讲。是不是可以进入原物料的市场？但是我说，整个历史是历史，现在的现在的状况是有所不同哦。好，因为我们加上还有一些战争存在，哈，有一些供给面的一些问题存在哦。但是。站在如果我们先从刚刚所提到的原物料的部分跟大家做一个分析，就是说，即使原物料其实在每一年它的一个走势呢，都有所谓的 cyclical， 就是所谓代表循环性的一个表现。好、哦，通常原物料的表现，又在原油啊、天然气的部分，通常在夏季相对都是价格比较便宜一点的、哦、啊，冬季它需求比较大，所以价格会比较高一些的
0: 。哎，抓重点，所以现在就是低档布局的时间
1: ，也可以这样讲。但是也可以慢慢布局，因为在第四季相对的可以看到的一个需求量一定会慢慢的浮现了。
0: 哎，可是我们上一次见面的时候，其实 Oscar 有提到，今年其实有一个最大最大的不确定因素，就是在于你的 forecast 是觉得企业获利在今年，特别是下半年是要走下坡的。没错，这才是我们真正股市表现不好的原因。没错，其
1: 实这是回到真正的基本面很多人也有很多投资人在问我，就是说，那到底股市哪时候可以投？而且你看到上半年的修正，难道？这个修正还不够吗？那下半年难道不会反弹吗？其实，如果大家有观察到近期这几个礼拜其实市场有开始在反弹。很多人一直在讲说，啊，已经开始反弹了，我是不是来不及上车了？但是如果从我们专业投资人来看的话，它属于在基本短弹短弹，没错、嗯，基本面无法支撑，因为我们看到是下半年的一个企业的获利可能还没有办法是一个非常稳健的一个成长。可能还是成长率还是慢慢的有一些衰退的情形出现
0: 。对，因为其实年初我们那个万八的气势很旺，但是现在就大概在万四万五之间徘徊。嗯、就算有弹，也都是短弹是。你仔细回想一下，其实你手上很多持股，基本上它是已经腰斩的，它只便短弹来个十帕、二十帕、二十帕可能都不到哦，是就在十帕左右。如果你原本套在高档，高档的话，其实你还是受伤是没错，受伤还是蛮重的啦。没错，那因为股市跟这个企业获利的联动性是最强的，你企业获利不好，这个财报只要一出来，不管是财测财报一出来，你隔天股价马上就做反应，没错，然后嘣嘣嘣嘣嘣往下掉。那所以，如果当股市它的风险比较大的时候，我们还是回到债券方面，有没有什么投资建议呢？
1: 债券方面，其实我觉得它的亮点应该是来自于它的升息的一个态势的步调。好，那我们可以很明显的发现是，现阶段我刚刚也提过了，就是联准会的利率已经来到二点五个 percent 了，九月份又又准备升息，十一月份又准备升息。好，那我以我们失落的投资的预估，应该在年底才会来到三点二五到三点五个 percent 左右的一个指利率，嗯哼，好的一个水准。那明年。就要是整个通膨的变化情势在做评估，但是预期来看的话，明年就算升息，也可能顶多再多做一次升息的态势，哦、所以预估保守估计的话，三点五个 percent 左右，在整个的非方瑞，所以我们的联总会的利率水准。但是这个代表是，如果在明年上半年已经来到了利率的一个顶端的话，那代表的是什么呢？代表是接下来我们开始是走向一个比较。高利率的一个水准的一个市场，嗯，但是我们刚刚也提到了，韩主主播刚刚也有提到说，现在的企业获利是不好的，经济也相对要面临所谓衰退的风险。那李连总会过去一般的一个作风，他绝对不会坐视不管的，嗯哼。所以当市场通膨打压下来了，回到正常值之后，整个经济如果相对没有那么的乐观，如果真的也进入到衰退的时候。那联准会在我们失落的投资的一个预估之下，很有可能在明年下半年就开始要做降息的动作喽。哦，而且降息的态势可能相对非常的积极，可能一次不会只降息一码，可能会降息两码的一个空间。所以在这个情形之下，你可以看到明年在债市，其实在指率的变化是非常的剧烈，那代表的他的投资机会就大幅的浮现。哎，对，那怎么样讲说它大幅的浮现哦？这边提供我们的一些专业的观察的一个看法哦。如果是一些比较保守的投资人哦，像说是他相对是希望有一些很固定的吸收啊或立即的收入的一个投资人，非常保守的，他可能可以思考一下，在明年在等到所谓的美国直利率，就是点准会的直利率达到一个顶端的时候，把它锁住。嗯，哦，那锁住是可以做些什么？哦，像说一些公债的一个商品啊，其实对他来讲都是有有利的。把它锁住，能锁越长越好，因为你接下来看到的是，他是开始要做降息的动作，你可能不会再看到这么高的利率的一个水准哦。哦、嗯
0: ，所以
1: 是不是事实在这时候锁住你最好的一个利基投资在债市上面？这是第一个，我们会觉得对于一般比较保守的投资人可以进行这样子的一个做法。另外的相对可能在稍微积极一点的投资人，在债市上他可以怎么做？他可能在明年的上半年的时候就可以进入所谓债市，稍微再积极一点，可能参与一些所谓的公司债券，但是还是维持在一些投资等级上面的一些公司债券，相对也是一些比较好的，因为品质比较好的公司债。那等到开始在做降息的时候，是不是适度的可以做一些？出厂的动作而赚取中间的一个利差的一部分、嗯但問題，这也是
0: 我们就是不知道哪家是好的公司的公司在啊。
1: <笑>其实它很好选择哦、嗯。其实以现在的一些所谓的 credit agency 哦做评价的一些投资等级债券，其实一些公司的一个等级相对比较高的，嗯、相对的公司都是表现的不错
0: 。哦，这个就是所谓的参考指标，没错。哦，对，哇，谢在。Oscar。给我们带来这么多的展望哦，就是首先提醒大家居安思危，就是通膨这个停滞性通膨的前奏已经响起，不要以为这个最近数字有趋缓就代表我们不用担心这件事情。另外呢，还要提醒大家的就是，哎，企业获利其实根据我们的展望，应该说根据 Oscar 还有施洛德团队的展望，今年的企业获利大概大部分的企业第三季、第四季都会是有点往下走，走下坡是微衰退的。这个是我们在今年呢在投资。要特别注意的两项隐忧。那么，当然呢，在这样子的投资氛围之下，我们还是可以把我们的资金去把它转移到一些比较适合的标的，开始去做慢慢的低档布局，甚至可以去想到，哎、欸，我们明年初会是一个不错的进场时机，就来观察我们所需要呃布置的呃去所谓要布局的一些商品哦。那么，如果喜欢这一集的话，欢迎订阅我们的老师说投资。我们节目每一季都会发表一次未来的投资分析。基于展望，就欢迎大家持续锁定，并且 follow 我们的 Facebook， 是我的全球财经关键现场的粉丝团。我是刘汉主，感谢 Oscar， 我们下次空中再会喽，拜拜，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。